0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, przedstawiam Wam Drozdowisko numer 40. Odcinek, który kolejny raz pokazał mi, jak wspaniałą i nieskrępowaną formą jest podcast i jak cudownie, Jest móc go realizować. A Mam tę możliwość dzięki tym z Was, którzy zdecydowali się wesprzeć moją szaloną twórczość swoimi pieniędzmi. Dziękuję Wam bardzo i bardzo namawiam każdego z Was, moi słuchacze, do tego, abyście wrzucili grosz lub dwa do wirtualnego kapelusza, który znajduje się w serwisie patronite.pl. Mam lekką tremę, bo tym razem odcinek przyjął formę dźwiękowego dziennika. Dziennika z mojego pobytu w Pradze, a to oznacza, że słuchać będziecie przede wszystkim, ale nie wyłącznie, moich monologów. Dlatego bardzo jestem ciekawa, czy dosłuchacie do końca, czy dobrze się Wam będzie tego słuchać i czy to w ogóle interesujące. Pomocą w ułożeniu sobie wszystkich wątków będzie, mam nadzieję, opis 40 Drozdowiska. No to wsiadamy na ten dźwiękowy rollercoaster. 24 października 2021 roku jest kilkanaście minut po godzinie 16, niedziela. Drozdowisko gości w Pradze. I do Pragi przyjeżdżam oczywiście po to, żeby łazić po mieście, po to, żeby się tym miastem zachwycać, ale również po to, żeby chodzić do kina i teatru. Jak pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, czeski teatr prawie w ogóle nie odwiedza Polski. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jakiekolwiek czeskie przedstawienie dało się zobaczyć na przykład w Warszawie a i z filmami też od paru lat wcale nie jest jakoś bardzo kolorowo i wcale łatwo nie jest zobaczyć te najnowsze czeskie filmy już nie mówiąc o dokumentach w polskiej telewizji czy w polskich kinach oczywiście ratują nas kanały streamingowe ale z nimi też bywa różnie poza tym na każdym kanale jest co innego, sami wiecie to naprawdę nie jest proste no nie mówiąc już o tym, że oczywiście dużo przyjemniej ogląda się czeski teatr czy czeskie kino w jego miejscu powstania, czyli właśnie na przykład w Pradze. Długi wstęp, ale mówię o tym, ponieważ dzisiaj, na tę dzisiejszą niedzielę, zresztą przepiękną w ogóle jest naprawdę wspaniała jesień i w tej chwili jest to prawda tylko około 10 czy 12 stopni Celsjusza temperatura powietrza, ale świeci słońce, niebo jest prawie bezchmurne, więc jest to absolutnie wymarzona pogoda na to, żeby się włóczyć po mieście, po takim mieście, jakim jest Praga. No ale z różnych powodów te plany wzięły w łeb. W związku z tym, żeby nie marnować dnia, szybciutko zajrzałam do internetu i okazało się, że dzisiaj, 24 października 2021 roku, w Teatrze Narodowym w Pradze, grany jest spektakl na podstawie książki Duma i Uprzedzenie pycha, a przedsudek. Duma i uprzedzenie to nie jest jakaś strasznie ważna w moim życiu książka, ale kiedyś zajrzałam do internetu i okazało się, że są bilety i że te bilety nie są nawet tak bardzo drogie, a jak potem okazało się jeszcze, że w obsadzie tego przedstawienia jest pani Iwa Janżurowa, jedna, no już w tej chwili chyba z najstarszych czeskich aktorek, taka aktorka seniorka o bardzo, ale to bardzo znanej twarzy, ponieważ ona zagrała w dziesiątkach filmów i seriali które pokazywane były w latach 70 i 80 także w naszym kraju. Więc z całą pewnością gdybyście zobaczyli jej twarz, to wiedzielibyście o kim mówię. No a zobaczyć ją na scenie, a myślę, że też już jest taką po prostu chodzącą legendą. Wydało mi się czymś naprawdę bardzo, ale to bardzo ekscytującym. No i tym sposobem, nie zastanawiając się zbyt długo, bardzo spontanicznie o godzinie 14:30 podjęłam decyzję, żeby już na wybrać się do Teatru Narodowego. No a kiedy tutaj przyszłam, to dodatkowym bonusem jest fakt, że kupując bilet można wejść na taki piękny taras, który wieńczy wejście do Teatru Narodowego. Z tego tarasu rozciąga się widok na Hradczany, na Wełtawę. Dokładnie naprzeciwko jest kawiarnia Slawia. Gdyby chcieć wyskoczyć z tego balkonu, to spadnie się na ulicę Narodni Trzydanienie, ale tego oczywiście nikomu nie życzę i nikogo do tego nie namawiam. Ale zmierzam do tego, że ten balkon jest pełen ozdób, rzeźb, tego wszystkiego, co jest też źródłem czeskiej dumy narodowej. Opowiadał o tym troszeczkę Mariusz Suroż w jednym z naszych podcastów, tych podcastów, które spacerują po Pradze. Pisze też o tym bardzo detalicznie w swojej najnowszej książce Praga, czeskie ścieżki. Więc ja dzisiaj przyszłam na spektakl dramatyczny, na spektakl słowny, ale gdybyście kiedyś byli w Pradze, mieli ochotę wejść na ten taras i w ogóle wejść do takiego miejsca, jakim jest Teatr Narodowy, to bardzo gorąco Wam to polecam. Tym bardziej, że po pierwsze część spektakli jest oczywiście tutaj grana z angielskimi napisami. No a po drugie i to jest chyba myślę najlepsza propozycja dla turystów, dla takich ludzi, którzy niekoniecznie znają czeski, niekoniecznie też znają czeskich aktorów. Tutaj oczywiście w tym budynku są pokazywane także spektakle baletowe czy spektakle operowe. No a to już problemu nikomu sprawiać nie powinno. A ten bonus w postaci spaceru po tym tarasie jest naprawdę wart wszystkie pieniądze świata. No nie mówiąc już o tym, że piękny jest stąd widok naprawdę w ogóle z każdej wysokości widok jest piękny. Więc wszystkie te odgłosy, które tu słyszycie, jeżdżące tramwaje, dzwoniące tramwaje, to wszystko dochodzi tak z 20 metrów z dołu mniej więcej, bo myślę, że jestem w tej chwili jakieś 20, może 30 metrów nad ziemią. No i patrzę sobie i pasę oczy tym, co mogę tu zobaczyć. A, no i jeszcze trzeba Wam wiedzieć, że Teatr Narodowy ma na swoim dachu, na dachu tego swojego budynku coś w rodzaju takiej korony. I ta korona jest złota, ona odbija w tej chwili te promienie słoneczne, ale w nocy jest też przepięknie podświetlona i można ten budynek Teatru Narodowego właściwie rozpoznać z każdego miejsca w Pradze, kiedy się człowiek dobrze przyjrzy. No, to taka dźwiękowa impresja, nieporadna impresja z tej mojej radości, którą dzisiaj czuję i niesamowicie się cieszę, że jednak znalazłam w sobie tyle samozaparcia i jakiegoś takiego, nie wiem, instynktu chyba, intuicji, żeby sprawdzić, co grane jest dzisiaj w Teatrze Narodowym, a potem szybciutko klik, 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 bilet jest mój i... No i spędzę popołudnie i wczesny wieczór właśnie tu w tych salach. A o Teatrze Narodowym raz jeszcze powiem i przypomnę, że naprawdę fantastyczny rozdział w swojej książce Praga Czeskie Ścieżki napisał Mariusz Suroż, więc sięgnijcie po tę książkę. No to pozdrawiam Was z samego serca Pragi i z miejsca, które jest jednym chyba z najbardziej praskich miejsc, jakie tylko można sobie w Pradze wyobrazić. Muzyka jest 30 października 2021 roku, drozdowisko w Pradze, to jest ciąg dalszy tego trochę abstrakcyjnego, trochę chaotycznego, dźwiękowego dziennika, który tu nagrywam. Pogoda jest przepiękna, w Warszawie ponoć też. 14-15 stopni, słońce, ani jednej chmury na niebie. Jest sobota. Właśnie przyjechał tramwaj, w który mam wsiąść i jadę na kolejną praską wieżę. Tym razem to będzie dzwonnica przy kościele świętego Mikołaja na Malostrańskim namieści, no to jest ten chyba najbardziej znany kościół z tą taką zielonkawą kopułą, którą możecie zobaczyć na przykład na nowo wydanej książce Praga magiczna. Dobra, wskakuję do tramwaju. Muszę nałożyć maskę, więc do usłyszenia potem. No więc jadę tam i prawdopodobnie z tej dzwonnicy która liczy sobie 65 metrów, a w czasach komunizmu służyła służbie bezpieczeństwa do tego, żeby obserwować pobliskie ambasady krajów zachodnich. Więc prawdopodobnie z tej dzwonnicy zobaczę tę kopułę z bardzo, bardzo bliska. Oczywiście ją sfotografuję. Strona internetowa dzwonnicy podaje, że aby się na nią wdrapać, trzeba pokonać 215 schodów. Natomiast. No, no, no. No właśnie, jest mój przystanek. Strona internetowa podaje, że trzeba pokonać 215 schodów. Natomiast przewodnik, z którym rozmawiałam, mówi, że tych schodów jest 300. No powiedziałabym, że jest to pewna różnica, 215 czy 300, no ale zaraz to sprawdzimy. Teraz muszę tylko znaleźć wejście, no a potem te schody pokonać. Trzymajcie kciuki. Ahoj, dobry dzień. Ja jestem domowana z Honzą, a z Adelą. Mam nieco pranika, jak w na holu. Nad dzwonnicę wchodzi się, przynajmniej na początku, po schodach kamiennych. To inaczej niż na małą małostrańską wieżę, na którą wchodziłam ostatnio. Tam schody były drewniane. Po drodze, wchodząc na wieżę, można zboczyć do mieszkania dzwonnika. To jest maciupękie mieszkanko, nie mam pojęcia ile ma, 10 metrów kwadratowych może. ciemną kuchnię. Tutaj widać jeszcze komin tej kuchni. Ta kuchnia była ciemna, no ale dzwonnik ma też w swoim mieszkanku okienko z pięknym widokiem na małą stronę, na chradczany, na kościół Jezumatko i na wiele innych praskich budynków. Hradczany widać? Nie, raczej widać Petrin. o, bo właśnie zwolniło mi się tu miejsce i mogę stanąć i zobaczyć, co widział ze swojego okna dzwonnik. Zrobię też zaraz zdjęcie, oczywiście. No i idę dalej. A kawałek dalej, kolejne mieszkanie, kolejnego dzwonnika. Tutaj też jest ciemna, maciupeńka kuchnia. Łazienek nie ma w ogóle. No i weszłam. Ta ostatnia część wspinaczki to są już bardzo wąskie, dość strome, drewniane schody. No ale nagroda jest niezwykła, bo wychodzi się, tak jak przypuszczałam, tuż przy kopule kościoła św. Mikołaja. Choć muszę Wam powiedzieć, że spodziewałam się, że z bliska ta kopuła zrobi na mnie większe wrażenie. Nie, aż tak nie, natomiast bardzo fajnie patrzy się na dach tego kościoła. Tu jest bardzo wąziutko, ten taras widokowy jest maleńki, wąski, więc także tutaj bardzo starannie przy wejściu pilnuje się liczby osób, która jednocześnie może tutaj na szczycie tej dzwonnicy, na tym tarasie widokowym przy dzwonnicy przebywać. No ale tak jak w wypadku Małostrańskiej Wieży Mostowej, tak i w wypadku tej dzwonnicy, jednak spojrzenie na Pragę z tej perspektywy to jest coś fantastycznego ekstremalnie przyjemnego. No i wspominałam Wam jeszcze, że w czasach komunistycznych tutaj, na tej dzwonnicy przy kościele św. Mikołaja swoje miejsce e, obserwacji miała Służba Bezpieczeństwa. No i okazuje się, że... A to jest jeszcze wyżej niż ten taras widokowy. No i okazuje się, że tutaj też można wejść. Ech, trzeba pokonać kolejne schody, no więc pokonuję je I wchodzę i zobaczymy, co zastanę tam. Na tych kolejnych piętrach, w tych kolejnych punktach, w których można się zatrzymać, są też oczywiście tablice, które po pierwsze opowiadają o historii tej wieży, ale na przykład tutaj też widzę informacje mówiące o praskim powstaniu w maju 1945 roku. A poza tym jestem teraz w miejscu, w którym jest ten zegar, zegar na tej dzwonnicy. To jest piętro zegarowe i tutaj również wysoko przy stropie są spalone belki, ponieważ ta wieża również płonęła. Płonęła 1 września 1925 roku, o czym informuje mnie kolejna tablica, jaką tutaj można zobaczyć. A ten dźwięk, poczekam na niego, to jest dźwięk przestawiającej się wskazówki zegara. To był dźwięk przestawiającej się wskazówki zegara. No i jeszcze parę schodów w górę mnie czeka. Być może ta różnica w ilości schodów polega właśnie na tym, że 215 schodów jest na taras widokowy, ale jak człowiek chce wejść jeszcze wyżej, czyli tam, skąd Służba Bezpieczeństwa obserwowała ambasady, między innymi ambasadę amerykańską, no to musi po prostu pokonać kolejną setkę schodów. No to idę dalej. Tutaj chyba nie ma już żadnego punktu widokowego, są tylko takie okieneczka, ach i słyszycie jak się zmienia dźwięk? Totalnie wygłuszone pomieszczenie, bardzo ciekawe, bardzo. Jest tutaj taka ściana, na której są poprzyklejane stare artykuły prasowe, bardzo jestem ciekawa czy to jest coś, co zostało z tamtych czasów, czy to jest coś, co zostało stworzone teraz, kiedy już to miejsce jest dostępne dla zwiedzających. Zobaczę, czy jest jakaś data. Artykuły dotyczą głównie sukcesów sportowych. Żadnych dat niestety nie widzę. O, czekajcie, tutaj jest chyba okładka. Pisma Stadion 1968. A, no i doszłam do kącika, w którym... Umiarkowanie pachnie. No a co czytam na ścianie? Pisuar dla pracowników. Ewidentnie czuć tu jeszcze. To, że był tutaj pisuar, to jest niesamowite, naprawdę. No a tutaj są takie, mówię, malutkie okna, które trochę wyglądają jak takie bulaje na statku, tyle, że nie są okrągłe, a takie powiedziałabym troszkę jajowate. O, i stąd kopułę kościoła świętego Mikołaja widać nadzwyczajnie. No dobra, to robię jeszcze parę zdjęć i schodzę, ale powtórzę to, co już mówiłam, że jednak wdrapanie się na taką wieżę, mimo że to bardzo typowa, turystyczna, praska atrakcja, ma jednak sens i może sprawić sporo przyjemności, co myślę usłyszeliście także w moim głosie. No niestety, tych widoków opowiedzieć się nie da, no po prostu się nie da, to trzeba zobaczyć, no można patrzeć na zdjęcia, ale... Ale zdjęcia... <śpiewanie> 31 października 2021 roku. Jest już wieczór, godzina 19, a ja stoję pod Rudolfinum, o którym już Wam opowiadaliśmy razem z Mariuszem Suroszem w 38 odcinku Drozdowiska. To jest dawna siedziba czeskiego parlamentu, czechosłowackiego parlamentu, a teraz to jest bardzo reprezentacyjna sala, sala, w której odbywają się najróżniejsze Koncerty Na schodach Czerwony Dywan, bo dziś wieczorem tutaj w Rudolfinum odbędzie się wyjątkowy i tylko jeden koncert, którego bohaterem będzie Izzi Suchy. O Izim Suchym też już Wam mówiłam milion razy, wiele razy o nim pisałam, to jest czeski autor tekstów tekstów piosenek, dyrektor teatru, reżyser, ale także fantastyczny grafik, malarz, człowiek bardzo, bardzo wielu talentów, chodząca, żywa legenda, a z uwagi na to, że Izzi Suchy zaczynał pisać swoje piosenki mniej więcej wtedy, kiedy swoją wielką popularność zyskiwały także piosenki Kabaretu Starszych Panów i że siła oddziaływania jego twórczości, jego tekstów, jego piosenek jest, myślę, w Czechach tak samo silna, jak siła oddziaływania piosenek duetu Przybora-Wasowski, no więc skoro pan Izzi Suchy ciągle jeszcze pisze i ciągle jeszcze występuje, ciągle po prostu jest na scenie, no to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na niego nie patrzeć, żeby go nie obserwować. A w Pradze teraz, jak zresztą co roku, trwa taki festiwal, który nazywa się Struny Podzimu, czyli Struny Jesieni i w ramach tego właśnie festiwalu odbywa się ten wielki koncert poświęcony Iziemu Suchemu, którego też on sam będzie bohaterem. Pan Jerzy Suchy skończył niedawno 90 lat. 90 lat, podkreślam. I udało mi się zdobyć akredytację na ten koncert. Dzięki temu po prostu mogę wziąć w nim udział. I oczywiście samego koncertu nie nagram, no nie ma takiej możliwości. Natomiast oczywiście jak już wejdę do środka, no to wnętrza Rudolfinum też Wam zarejestruję. Tak po prostu, żeby złapać ten moment i tę chwilę. Patrzę na gości, którzy wchodzą na koncert po tym czerwonym dywanie, drzwi są już otwarte, koncert rozpoczyna się o 20, ale to, co również już do tej pory udało mi się zaobserwować, to to, że W Czechach na koncerty czy do teatru przychodzi się nie 10 czy 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, ale na przykład właśnie około godziny przed. I tak jest w tym wypadku, jest 19 i goście już wchodzą, idę więc i ja, bo gdzieś jeszcze muszę odebrać tę swoją akredytację. Jestem w środku, tym imponującym, ogromnym, pięknym budynku. Drzwi na salę koncertową jeszcze są zamknięte. Na razie czekam. Jest 20 minut po godzinie 19, ale publiczność się schodzi. Rudolfinum zaczyna szumieć, a festiwal jak powiedziałam nazywa się Struny Podzimu i w tym roku odbywa się po raz 25 a potrwa aż do 22 listopada no ja z tego bogatego programu Strun Podzimu wybrałam sobie tylko recital jego suchego, no bo No bo już tłumaczyłam Wam, dlaczego to jest dla mnie niesamowicie ważny artysta. A utwierdzam się w tym, że jak najwięcej razy chcę zobaczyć jego Suchego na scenie po tym, jak obejrzałam dokument o Karelu Gocie. Ten film nazywa się Karel, trwa chyba ponad dwie godziny. Jest takim towarzyszeniem Karolowi Gotowi w umieraniu, dlatego że on bardzo ciężko chorował i było wiadomo, że ten koniec wcześniej czy później nastąpi. No i chyba wszyscy, cała rodzina i żona Karola Gota, i Wanka, i pani reżyser, i on sam zgodzili się na to, żeby ta kamera mu w tych ostatnich miesiącach życia towarzyszyła. Powstał z tego naprawdę niesamowicie wzruszający film... Ale w tym filmie są też fragmenty koncertów, które Karel Gott dał w tych ostatnich miesiącach swojego życia. I muszę Wam powiedzieć, że po obejrzeniu tego filmu pożałowałam, że nigdy nie starałam się zobaczyć Karala Gotana na scenie. Jego twórczość, jego postać nigdy mnie jakoś specjalnie nie interesowały, dlatego po prostu nie przyszło mi do głowy, żeby spróbować wybrać się na koncert legendy, niezależnie od tego, jaki mam stosunek do tego, co on robił, do tego, co śpiewał. Ten film, ten dokument uświadomił mi, że popełniłam błąd, że trzeba było się postarać zobaczyć Karela Gota na scenie. No teraz nie mogę już z tym nic zrobić, ale dlatego... Poluje, bo chyba tak mogę to nazwać, na wszystkie możliwe sceniczne wystąpienia Iziego Suchego. Bo to jest pan, który ma lat 90, jak już powiedziałam, który jest tutaj w Czechach legendą, chodzącą legendą, żyjącą legendą. No i po prostu w wypadku Iziego Suchego nie popełnię tego samego błędu, co w wypadku Karela Gota. Czekam na otwarcie sali. Potem jeszcze króciutko opiszę Wam to co tam można zobaczyć. Siedzę na balkonie, posłuchacie trochę tej sali no i na tym skończy się pewnie ta relacja, no bo oczywiście w czasie koncertu mikrofon będę musiała mieć wyłączony. No i jestem już w środku, w tej sali, na balkonie, na samiotękim środeczku, także scenę będę widziała naprawdę doskonale, nad sceną organy, no na tych organach pewnie dziś nie będzie nikt grał, rzeczywiście ta sala wygląda jak sala parlamentarna, jest okrągła, ma galerie, czy też właśnie balkony, no i na dole także są miejsca, pewnie około tysiąca osób tutaj wchodzi, może trochę więcej. No i tak właśnie brzmi ta sala. Piękny też Żyrandol zwiesza się z sufitu. Powinnam mieć pewnie teraz otwartą Wikipedię, przeczytać Wam coś o tym Rudolfinum. Czytać Wam o Rudolfinum nie będę. Polecam Wam najnowszą powieść Iwy Prochaskowej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Afera, bo znaczna część tej powieści dzieje się właśnie tutaj w Rudolfinum. Tutaj ma siedzibę jedna z symfonicznych orkiestr Pragi i jedna z solistek, tej orkiestry zostaje zamordowana, zostaje znaleziona tutaj w Rudolfinum, martwa, okaleczona. Tak zaczyna się ta książka. Więcej zdradzać Wam nie będę, ale w tej książce właśnie o Rudolfinum przeczytać można trochę więcej. No a ja teraz już spokojnie siadam i będę czekać na rozpoczęcie tego koncertu. Na razie jeszcze jest cichutko, bo sala dopiero zacznie się zapełniać. Koncert rozpocznie się mniej więcej za 30 minut ale tak, to jest imponujące absolutnie imponujące miejsce włączam mikrofon ostatni raz przed rozpoczęciem tego koncertu bo sala się zapełnia i pomyślałam sobie, że ten szum Rudolfinum warto abyście jeszcze usłyszeli Zbliża się 22, publiczność powoli wychodzi z Rudolfiną. Ja też. Jestem wzruszona, muszę wam powiedzieć, bo jego Suchego widziałam już na scenie, no myślę, że około 10 razy, bo tyle razy chyba byłam w jego teatrze, który mieści się na Pradze 6 w Dejwicach w Teatrze Semafor, ale dzisiaj tutaj w Rudolfinum to był jednak trochę inny wieczór. Po pierwsze nawiązywał do bardzo głośnego recitalu telewizyjnego i suchego z 1964 roku. Nawiązywała do tego recitalu scenografia tego koncertu. Taka biało-czarna podłoga to była biało-czarna krata, taka jakby szachownica. No, to świetnie wyglądało z góry. Poza tym z tyłu był wielki ekran, na którym wyświetlane były zdjęcia przede wszystkim z tego recitalu, ale nie tylko, ponieważ potem pojawiły się tam również zdjęcia Itki Molawcowej, która od 51 lat, co padło tutaj na scenie, jest partnerką sceniczną Iżiego Suchego. Po śmierci Izzieho Schlitra, jego partnera na początku lat 60., do końca właściwie przez całe lata 60. Jerzy Ślit zmarł w 1969 roku. Pisałam o tym w serwisie Strefa Piosenki.pl, to przy okazji też ten tekst Wam polecam. I o tyle niesamowity był ten koncert, że Jerzy Suchy właściwie przez całe te półtorej godziny z hakiem był na scenie sam. W semaforze zawsze ma jeszcze kogoś. Oprócz hitki Molawcowej e, pojawiają się tam też aktorzy, aktorki śpiewające, grające, tańczące dziewczyny, więc e, jeżeli słuchaj nie musi być przez cały czas na tej scenie, nie przez cały czas oczy publiczności zwrócone są na niego, a tu na odwrót. E, pojawiła się owszem na moment hitka Molawcowa na scenie, zaśpiewała jedną piosenkę solo, jedną zaśpiewali razem, potem oczywiście też na finał, ale przez większość tego czasu scenicznego jeśli Suchy był na scenie sam. Przypominam, ma 90 lat i oczywiście musiałabym też sprawdzić na ile repertuar z tego dzisiejszego koncertu pokrywał się z tym repertuarem z recitalu 64, ale myślę, że to tak naprawdę też do końca nie ma znaczenia. Publiczność nieomal każdą piosenkę witała gromkimi oklaskami, no a to znaczy, że znali po prostu te piosenki. Było bardzo dużo jazzu, trochę było różnych takich powiedziałabym bardzo wzruszających opowieści, no po prostu wspaniałe przeżycie, wspaniały koncert i niesamowicie się cieszę, że znalazłam w sobie tyle bezczelności, albo tyle odwagi, żeby napisać do działu promocji festiwalu Strony Podzimu i poprosić o akredytację na ten koncert. Dzięki czemu mam za sobą naprawdę fantastyczne przeżycie. Bardzo, bardzo za nie jestem wdzięczna. No i tyle. I kończę. I To jest taka dźwiękowa notatka na gorąco. Stoję jeszcze pod Rudolfinum, drepczę tutaj, publiczność cały czas wychodzi, czerwony dywan wciąż na schodach. Ojejku, wiecie, opuszczenie takich emocji to nie jest taka prosta sprawa. Dziękuję, że mogę Wam o tym powiedzieć. Dziękuję. Nie miałam już w planie wyciągania mikrofonu, ale po yy, tych emocjach, których dostarczył mi recital iż suchego, postanowiłam nie wsiadać od razu do tramwaju, tylko się przejść. No, a że właśnie wybija 22. Więc słynny praski zegar, słynny orloj zaczyna grać. No i oczywiście... Przesuwają się tam figurki świętych, więc macie jeszcze jedną praską atrakcję w tym dźwiękowym dzienniku, który nagrywam. <try> zegar wybija dziesiątą. Nie będziemy słuchać aż dziesięciu jego uderzeń, a ta melodyjka na początku to były właśnie te ruchome figury, które tutaj w takich okienkach nad tym zegarem astronomicznym się przesuwają i one przyciągają co godzinę tutaj po prostu setki, a nawet tysiące turystów. Och, dobrze. Potrzebne mi było takie trochę wypuszczenie powietrza po tym niesamowitym recitalu jego Suchego. No dobra, idę dalej. Zostawiam staromiejskie namiest za sobą. Aczkolwiek e, muszę Wam jeszcze powiedzieć, skoro już włączyłam ten mikrofon i skoro tu jestem, w tym najbardziej, chyba najbardziej turystycznym miejscu, jakie tylko sobie można w Pradze wyobrazić, czyli pod Orlojem, to turystów jest w Pradze mnóstwo bardzo wielu Francuzów co i rusz słychać język francuski bardzo dużo jest turystów z Polski język polski też na ulicach rozbrzmiewa, pozdrawiam Was może akurat ktoś z Was słucha drozdowiska, ale też trzeba powiedzieć, że jest masa turystów którzy się po prostu zachowują okropnie wrzeszczą, śmiecą piją na ulicy nie powiem o innych rzeczach, które na tej ulicy robią, no ale to są pewnie uroki mieszkania, czy też spacerowania po tak bardzo turystycznym mieście i po tak bardzo turystycznym miejscu, jakim jest na namiestki w Pradze. Pewnie tego też doświadczyliście, nie tylko w Pradze, w każdym innym pięknym mieście, nie wiem, w Rzymie, w Barcelonie, może w Londynie, na pewno w Paryżu, podobnych rzeczy, podobnych ekscesów, podobnych turystów, no, czyli po prostu ludzi, którzy nie wiem właściwie po co przyjeżdżają do takich miast i co mają ochotę tutaj robić. No, to taka jeszcze refleksyjka. Och, dobrze, było mi to potrzebne. To teraz już naprawdę wyłączam mikrofon. Włączę go pewnie jutro. Mikrofonu nie wyciągałam dwa dni. Ale w tym miejscu, nim dźwiękowy dziennik potoczy się dalej, chcę ciut bliżej przedstawić Wam Jezicho Suchego. Tym bardziej, że jego nazwisko powróci jeszcze w czterdziestym drozdowisku. 1 grudnia 2016 roku za sprawą Igora Szebo, aktora i dramaturga oraz mojego przyjaciela, na 10 minut dostałam się za kulisy teatru Semafor. W przerwie spektaklu oczywiście. I przeżyłam coś, co w tej chwili usłyszycie.
1: Muszę wam recytować. Jakiś to chłopiec piękny, jakaś to obok dziewica, brzegami siniej świtej wody, idą przy świetle księżyca. Ona mu daje maliny, a on jej kwiątki do wionka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny. Pewnie jest jego kochanka. Grał
0: pan w polskim teatrze?
1: <głos> no to... Já jsem kdysi v roce 45, když se otevřelo polské středisko v Praze, tak jsem se přihlásil na polštinu, ale pak jsem to nestihl, takže jsem absolvoval asi čtyři lekce. Takže... A tam byly písničky. Zmodej pěršišel, vyrlal, velkým voluji roztrce, i za vojskem polečau, zakochane moje srdce. Żolniż drogama, ma oce ruchem się, a tak dalej. Żero, nebo, no, nie będziemy zdržować. Prostě tak jsem to absolvoval tam trošku, takže jsem trochę tej polštiny nasákl do sebe. Ale posaďte se u nas. Rozumiecie
0: teraz, dlaczego kocham Jiřího Suchego? A całość tej naszej rozmóweczki też kiedyś trafi do drozdowiska. To oczywiste. <zorazujesz> Listopada 2021 roku, drozdowisko w Pradze. Po raz pierwszy dzisiaj. Pojawiłam się na ulicy Wesmeczkach. To jest boczna uliczka odchodząca od Wacławskiego miesti i w tej ulicy, na tej ulicy mieści się między innymi Cinoherni Klub. Ale ponieważ widzę, że właśnie nadchodzi osoba, z którą się tutaj pod tym cinohernim klubem umówiłam, więc ten wstęp muszę na razie skończyć, aby się z nią przywitać. Ahoj, dzień, Katysino. To jest Teresa. Ja bym widzę. No ja jsem ne, ne, ne miała pocieć, że nie po co z mnie pamatujesz, a nie bo nie, no. No
2: tak. tak. się tak. No ja No nie No tak. jak to, to. A je tam tak. No tak. No tam je
0: tak. No tak. No tak. No tak. No tak. Przyszłam dzisiaj tutaj do Cinohernicho Klubu, do kawiarni, która przy tym klubie działa, przy tym teatrze właściwie działa. W Pradze przy każdym teatrze działa kawiarnia, ponieważ wczoraj skończyła się tutaj wystawa Katarzyny Sidonowej, którą znacie, jej kreskę, jej rysunki, jej obrazki znacie z książek, serii z wydawanych przez Dowody na Istnienie. Dzisiaj Katarzyna przyjechała, żeby zdjąć obrazy ze ścian. No a ponieważ ja tej wystawy nie zdążyłam obejrzeć, więc umówiłyśmy się, że mogę przyjść i w tym niezwykłym procesie ściągania wystawy ze ścian wziąć udział. Także na začátku jeszcze co są to
2: za prace? No na zdech są obrazki, většinou są tak z ostatnich trzech lat, ale jest tady i par starszych. Są to takie obrazki, które się hodí do Także takže nie są třeba úplně wielkie obrazy, tady są jenom dwa takowi większe, ale spíš jsem sem dávala takowi jako jednak weseli i jednak takový, aby se sem hodili
0: to są obrazy, z rysunki z ostatnich mniej więcej trzech lat, choć kilka jest też starszych. Nie są w dużych rozmiarach, no bo po prostu musiały się mieścić w kawiarni i towarzyszyć tutaj ludziom, którzy w tych kawiarniach sobie w tej kawiarni sobie po prostu siedzą i miło spędzają czas, więc są też to takie e, trochę bardziej wesołe, trochę takie bardziej e, optymistyczne e, rysunki. Dwa są trochę większe, ale wybierała Katarzyna takie, żeby po prostu w tej kawiarni e, się zmieściły i dobrze wyglądały.
2: To już jest asi desata wystawa, ja już sobie tak lecę pastą na razie. Każdy rok mam tak dwie, trzy wystawy, już tak. Już no, no, no. Tak
0: to jest super.
2: No. A te już te to żywi anebo to mě ještě zdaleka neživí, pořád je to takový jenom jako, že to přispěje na tu domácnost, protože přece jenom já se teda ani jako nepovažuju za nějakou umělkyně teda, ale pravda je, že třeba už mě, mě nabízejí výstavu i galerie, takže to je takový povzbudivý, a že, že mě jako vlastně čím tím víc asi berou jako jako výtvarnici, no. A přispívám na různé charitativní aukce a tam jsou, tam prostě vysejí moje obrázky vedle zoubka a vedle, já teďka ani nemůžu vejít. Takže se dá říct, že, že mě znáčím dál tím víc lidí, no, ale pořád si kreslím jenom to, co chci. Ale pravda je, že ilustruju knížky a tím se taky vlastně jako docela jak zviditelnuju a to ilustrování knížek mě baví, protože tam je teda nějaký námět, záleží teda na tom, jaká je to knížka, ale na, naposled to se jmenovalo Grebovské motiky a jiné pražské legendy. To byla taková legrace vlastně, že si někdo vymýšlel ty, a, a tam bylo spoustu věcí, které se dalo nakreslit, mnie by
0: To była bardzo długa wypowiedź, więc nie przetłumaczę jej Wam tak od razu. A vista, mniej więcej tylko powiem, że Katarzyna mówi, że to była już jej mniej więcej dziesiąta wystawa, że jeszcze to nie jest tak, że może żyć z tego swojego rysowania, ale że coraz częściej dostaje propozycje, żeby te wystawy się odbywały i w Pradze i poza Pragą i że też przekazuje te obrazki swoje na różne aukcje charytatywne, gdzie one stoją obok naprawdę dzieł wielkich, poważanych malarzy i że coraz częściej jest traktowana jako właśnie taka po prostu malarka, artystka, plastyczka, no ale też, że ilustruje książki i że to sprawia jej ogromną przyjemność, kiedy może puścić w wodze swojej wyobraźni, Fantazji I po prostu narysować coś, co jej przyjdzie do głowy, że w, tym, w tej swojej pracy, w tej swojej twórczości jest absolutnie wolna i rysuje tylko to, na co ma ochotę. Tak, dziękuję, a budusę. Przypatrywać. To jest taka takowa praca ruchna, że
2: jo? Dawasz te dotaszki, jo? No, tu to dam dotaszki, a, a odwezu to, no. Jeszcze muszę zjeść, jeśli mnie odwiedze syn, a nie bo ja sobie pojedę <laughs> no.
0: Czyli po prostu przyniosła ze sobą na torby i będzie te obrazki pakowała do tych toreb. No i teraz jeszcze tylko nie wie, czy syn po nią przyjedzie, czy będzie musiała zawołać taksówkę, <laughs> aby to wszystko odwieźć do domu. No tak dobry. <laughs> a tam lepokam, że chybi w obrazek no właśnie spojrzała na ścianę, że nie ma jednego rysunku i że albo to ktoś ukradł, albo się rozbił i jest po prostu gdzieś schowany co się się okaże i tak po prostu jeden po drugim Obrazki znikają ze ściany. Nie widzicie tego, ale też ściągnięcie obrazu ze ściany nie nie ma żadnego dźwięku, no chyba, że coś tam zachrobocze o te ściany. Może co najwyżej zaszeleścić torba, do której Katarzyna obrazki wkłada. Na ulicy we Smeczkach, poza Cinohernim Klubem i Cinoherną Kawarną, z której właśnie wyszłam i w której już nie zobaczycie wystawy Katarzyny Sidonowej, bo spadła, znaczy została zdjęta ze ścian, mieści się też galeria. I tak się pięknie składa, że w tej galerii trwa wystawa prac, rysunków, obrazów Jezicho Suchego, o którym już Wam mówiłam wiele, wiele razy. I w tej chwili, przechodząc dosłownie 10 kroków, wchodzę na tę wystawę po to, żeby sobie także na pracę Jezicho Suchego także popatrzeć. No to wchodzimy, nie ma co czekać. Ach, dzwoni telefon... Przygotowałam sobie 50 koron na wstęp, no i wchodzę do galerii we Smeczkach, w której obejrzeć można wystawę Jeziecho Suchego, wystawę, która nosi tytuł Co sem działał poslednich 20 lat, czyli co robiłem przez ostatnich 90 lat, bo jak już Wam wspominałam, Izzi Suchy skończył w tym roku 90 lat i z tej okazji, ponieważ jest żywą, chodzącą legendą, z tej okazji w Czechach mnóstwo wydarzeń, no a on w tych wydarzeniach także bierze aktywny udział, co by nie było. Tak idę, muszę nałożyć maseczkę, więc trochę gorzej będzie mnie słychać, no i zobaczymy co dalej. Ahoj, dobry den! Jestli vám můžu poradit, uhum. znáte naši galerii? Ne, ne neznám. No, naše galerie se skládá z přízemí a suterénu. V suterénu je pak film o litografii, uhum. je na smyčce, trvá to 8 minut, ta smyčka je tam vidět i pan suchý uhum. a jsou tam kresby z jeho dětských let. Także można ale jest zacząć, zacząć od suterenu. Dobrze. Zacznę w takim razie zacznę w suterenie. Bardzo dziękuję. Uh, dziękuję mocno krat, Ajdu. Piętro i suterena, z takich dwóch części składa się ta galeria, jak słyszeliście. No i pani mi poleciła, żebym zaczęła od sutereny, dlatego że tam Zobaczyć można film, film o litografiach, a pan Jerzy Such w litografii się specjalizuje. No i że w tym filmie, który trwa 8 minut, można po pierwsze zobaczyć jego, on też tam się wypowiada, ale też można zobaczyć jego dziecięce prace, to co robił jako mały kluk, mały chłopaczek. No nie mogę powiedzieć, że zrozumiałam jak powstaje litografia, no ale patrzenie na to jak pan Suchy pracuje nad teatralnym plakatem, to było oczywiście bardzo, ale to bardzo przyjemne. A na wystawie? Na wystawie kolaże, rysunki, litografie, plakaty. Czyli wszystko to, czym Jerzy Suchy się zajmuje, a jest na przykład projekt kurtyny. Ta kurtyna, którą namalował Jerzy Suchy do swojego teatru, do teatru Semafor, wtedy, kiedy on się przeniósł do nowej siedziby na Dawicach w 2005 roku, jest taką wariacją na temat kurtyny, którą oglądać można w Teatrze Narodowym w Pradze. No ale to oczywiście są w stanie zauważyć, zrozumieć, dostrzec te wszystkie zabawy intertekstualne. Pewnie przede wszystkim Czesi. Ale są to na przykład też projekty okładek płyt, bo Jerzy Suchy przez pewien czas zajmował się też po prostu grafiką użytkową. I oczywiście to są na przykład okładki płyt, które rejestrowały to, co robił Teatr Semafor w latach 60., ale są też po prostu na przykład okładki płyt jazzowych. Teraz jeszcze doczytałam, że niektóre z prac pokazywanych tutaj na wystawie są opatrzone współczesnym komentarzem Jeziego Suchego. I na przykład wracam do tych okładek płyt. Jest tutaj taki żołnierz no wyglądający troszeczkę jak szfejk grający na wielkiej tubie. No i komentarz Pana Suchego brzmi tak, że propozycje tworzenia okładek płyt gramofonowych otrzymywał dosyć często i że ta na górze z tym żołnierzem to jest projekt płyty z muzyką orkiestr dętych, ale niestety nie został zaakceptowany, a to było w roku 1955. Natomiast druga okładka, to jest już okładka płyty semaforowej, powstała w roku 1977 i pan Suchy pisze, że wtedy już się tą grafiką reklamową nie żywił, czyli nie utrzymywał się stworzenia tych reklamowych grafik, ale że, był to dla niego, że było to dla niego hobby. Pisze, że kiedy był dzieckiem, rysowanie, kreślenie, jak to się pięknie mówi, bardzo go bawiło i że rysował wszystko. Krajobrazy, kolegów, a nawet generała Eisenhowera. Mamy tu na przykład kalendarz. Niestety nie mogę doczytać, z którego roku jest ten kalendarz. To jest kalendarz strażaków, kalendarz pożarnictwa i mówi tutaj pan Suchy, że kwiecień to między innymi taka piękna strażaczka, no ale akurat ta jej ręka mogłaby być trochę mniejsza. Takie właśnie są te jego komentarze. No dobrze, wychodzę z tej piwniczki, w której cały czas leci film i to ścieżka dźwiękowa z tego filmu nam tutaj troszeczkę przeszkadza w opowieści i idę na górę. Jest jeszcze rysunek, który prawdopodobnie Pan Suchy narysował mając lat mniej więcej 5 i jego komentarz brzmi tak. No, to są jakieś takie naprawdę kompletnie beznadziejne rysuneczki, ale pokazuję je tutaj po to, żebyście zobaczyli jak od tamtego czasu się poprawiłem. Jezi Suchy ma na swoim koncie setki plakatów teatralnych, ale także okładek książek czy ilustracji do książek i to nie tylko do swoich. Zresztą tutaj muszę powiedzieć, że dwa albo trzy lata temu byłam na wystawie, która pokazywała prace plastyczne Jezieho Schlitra, partnera scenicznego Jezieho Suchego. I to też były bardzo, ale to bardzo interesujące prace i powiem Wam szczerze, że gdyby zestawić je ze sobą, postawić obok siebie, to pewnie nie od razu, nie na pierwszy rzut oka byłabym w stanie odróżnić, którą zrobił Suchy, a którą zrobił szlitr. Wystawa, która, jak powiedziałam, nazywa się Iżi Suchy, co sam ostatnich o poslednich lat, czyli co robiłem przez ostatnich 90 lat, zaczyna się wstępem Pana Suchego. I ten wstęp brzmi tak. Nazywam się Iżi Suchy, rocznik 1931, a jestem zrozpaczony wtedy, kiedy muszę swojemu imieniu dodać Nazwę swojej profesji, ale co innego napisałbym na przykład o 10 rano, a zupełnie co innego o 7 wieczorem, ponieważ tych moich zawodów jest więcej niż można zliczyć. O 10 mógłbym być grafikiem, a o 7 wieczorem już komediantem. Moja praca składa się przede wszystkim z hobby. Nie robię tego, co mnie nie bawi. Jest to wspaniała i zupełnie niezasłużona wygoda, którą mi darował osud sam, diki osudę, osud, los. Jest 3 listopada 2021 roku, zbliża się godzina 17, jestem w tej chwili w galerii ABF, W której tutaj za moment otwarta zostanie wystawa zatytułowana Franz Kafka Future of the World. To jest wystawa prac studentów z kilku różnych uczelni artystycznych z Grupy Wyszehradzkiej, czyli z Słowacji, Polski, Czech i Węgier. Tych prac jest tutaj naprawdę mnóstwo. To są plakaty, takie jakby plakaty trochę filmowe, może to mogłyby być okładki książek, no ale zadaniem dla studentów była po prostu interpretacja twórczości Franca Kafki. I to jest w ogóle fascynujące, że taka wystawa otwiera wielki festiwal filmowy. Profesor Lech Majewski, jesteśmy na wernisarzu Franc Future of the World. Wszystkie te prace znał Pan wcześniej?
3: Nie, bo to są prace z paru uczelni polskiej, dwóch czeskich, jednej węgierskiej. Także znam I tylko. Słowackiej prac... chyba też. A i słowackiej. Z koszyt, Znam, tak. tak. A rzeczywiście, znam tylko pracę swoich studentów, którzy tu, tu przysłali. A inne oglądam dopiero z zaciekawieniem.
0: No ale jest Pan w stanie, znaczy inaczej, czy na ten pierwszy rzut oka widać e, różnicę w nie wiem, myśleniu, w postrzeganiu tego Kawki, w interpretacji?
3: Myślę, że wie Pani w tym przypadku nie chodzi o, 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 o postrzeganie Kawki, tylko Kawka już w swoich dziełach pokazywał, że wiele rzeczy jest po prostu do kitu w świecie, Mu towarzyszącym, natomiast to się specjalnie nie zmieniło. Mało tego, mamy chyba jeszcze większą świadomość, co jest źle i ta młodzież pokazuje przede wszystkim to, że nie ma odpowiedzi na to, co zrobić, tylko jest właściwie refleksja na tym, że jest źle i oni tu starają się pokazać, co jest źle. No, no bo wszystkie bo,
0: właściwie te prace są tak. takie, niespecjalnie optymistyczne. Wie
3: Pani, no sztuka nie jest od tego, żeby po prostu dawać wskazówkę, co należy zrobić, bo tego są prawda, ludzie, którzy się tym powinni zajmować, a nie zajmują. Natomiast sztuka jest od tego, żeby pokazać, że jest coś źle prawda, i wskazać, co jest źle. Czyli można powiedzieć, że jeśli ten plakat nie naprawi świata, to przynajmniej pokazuje, co można, co jest złego.
0: Ale są komunikatywne pana zdaniem te plakaty, bo też myślę, że sztuka Wie, plakatowa panie, to, to jest kwestia to, to pewnej i, też komunikacji. No
3: tak, plakaty jest to komunikat, prawda, w języku wizualnym i niektóre, niektóre są bardzo proste do odgadnięcia, niektóre wymagają jakiejś takiej refleksji, zastanowienia się, o co artyście chodziło, bo tu nie są tylko jednoznaczne prace na przykład dotyczące ekologii. Ale jest też takich wiele prac, które dotykają właściwie osobistych jakichś przemyśleń, do jakichś osobistych refleksji i to w niektórych tych pracach widać i to jest fajne. Ja zawsze sobie cenię, jeśli to jest takie osobista wypowiedź, a nie jakiś taki komunikat, bo jest podobny do tego, co politycy mówią. Jest źle. Trzeba poprawić, prawda? Nie wiadomo co źle i nie wiadomo co poprawić. No to są takie banały. Ta młodzież jest na szczęście taka zaangażowana w ogóle w myślenie o, o, o... O tym, że jest bardzo niedobrze, bo oni to bardzo odczuwają, odczuwają poprzez chociażby studiowanie w okresie dość fatalnym, prawda, tym covidowym. To jest pierwsze wiedzą o tym, że, że, że politycy to jest tak już zepsute towarzystwo, które nie potrafi po prostu podjąć się żadnych decyzji sensownych. Stąd taka ta magma, taka międzynarodowa się zrobiła. To wszystko się nakłada właśnie na, na ich okres studiów, który powinien być takim najpiękniejszym okresem, prawda, bo z tego ma powstać ich przyszłość, ma być przyszłość wspaniała, a oni się zmagają z tymi wszystkimi problemami.
0: A jeszcze zapytam o to, czy takie akcje jak ta, czyli taka próba połączenia studentów w takim właśnie jakby pewnym wspólnym projekcie międzynarodowym, czy to się zdarza często i czy tak, studenci jest, w tym biorą chętnie
3: udział? Tak, akurat wie Pani, tutaj jest Karel Miszek, który jest ważną postacią, z którymi współpracujemy, bo nie jest polskim profesorem, od tego trzeba zacząć i chyba jedynym w Czechach profesorem artystą, który dostał nominacje profesorskie belwedeskie od, od Komorowskiego, co jest też już pewnym ewenementem. No więc my współpracujemy ze sobą od czasu studiów naszych, czyli można powiedzieć od poprzedniego wieku. No i oczywiście zazwyczaj bierzemy do współpracy wszystkie te kraje, które są z naszego regionu, ale też i tym razem nie nie wzięliśmy, trzeba było szybko na akcję przeprowadzić, ale z innych krajów, których których, ludzie ze sobą współpracują, instytucje nie współpracują, więc w tym przypadku też tak jest. Ludzie muszą
0: współpracować, a niekoniecznie są im do tego potrzebne instytucje, choć byłoby fajnie, gdyby
3: były, bo trochę wspierają. Bardzo się przydają, bo bo dzięki wsparciu fundacji studenci z Polski mogli przyjechać, dostali hotel za darmo ze śniadaniem, są bardzo zadowoleni, więc niektórzy są pierwszy raz w Pradze, więc...
0: A jak długo zostajecie w Pradze?
3: Zostajemy do niedzieli, ale też jest bardzo dużo studentów tutaj z różnych krajów. Także...
0: Bardzo dziękuję w takim razie i dobrego
3: pobytu w Pradze. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
4: Panie profesorze, je Ten postawki.
0: festiwal, którego częścią była wystawa studentów Akademii Sztuk Pięknych, to Trzy Kinofest, Fest. Festiwal kina Środkowoeuropejskiego, który zapowiadałam w 36. odcinku Drozdowiska. Jego ósmy rocznik odbył się między 3 a 12 listopada w Pradze. Przyjechało wielu gości. Grozdowisko w Pradze, a dokładnie w Kawarni Mleńska, więc będziecie tutaj wszystkie te odgłosy słyszeć. A ze mną przy kawiarnianym stoliku Cezary Łazarewicz, który przyjechał do Pragi na festiwal 3 Kino, festiwal kina środkowo-europejskiego, bo pokazywany był tutaj film, żeby nie było śladów, który powstał na podstawie książki Cezarego Łazarewicza. Witaj, dzień dobry.
4: Miło Cię w Pradze widzieć i gościć. Dzień dobry. Jestem w siódmym niebie, że mogłem tutaj dojechać i traktuję to jako wielkie wakacje. Takie dwudniowe wakacje.
0: To nie za długie.
4: No nie, ale wiesz co, o wszystkim zapomniałem już, co mnie tam trzymało. To tak jakby przyjechać do miejsca, gdzie na kolonie, gdzie za nic nie odpowiadasz, wszystko masz zorganizowane, tylko czasem musisz coś powiedzieć. I świetnie, bo ja tą Pragę bardzo lubię. Już zapomniałem, jak ją lubię.
0: A pamiętasz, kiedy tu byłeś ostatni raz?
4: No właśnie, mam z tym problem, ale wydaje mi się, że to były lata 90. I byłem tu na koncercie, to co pamiętam, to co było dla mnie ważne, to koncert Sex Pistols. I to chyba był 96. rok. I tutaj mieszkał mój kolega, Tomek Maćkowiak, który był skarbem dla wszystkich pracowników Gazety Wyborczej, gdzie wtedy pracowałem, ponieważ on miał mieszkanie w pracy. I pojawiali mu się różni dziwni ludzie, którzy przedstawiali się jako jego przyjaciele i mogli tam zamieszkać. On był otwarty. Dopóki się nie ożenił, to jego mieszkanie w zasadzie... Pamiętam taką anegdotę. Tomek mówił, jak się go pytałem, Tomek, ale kto mieszka tu w Twoim mieszkaniu? On mówi, wiesz co, Orientuję się, ile osób mieszka po zużytym papierze toaletowym, który muszę ciągle dokupywać. Ale to było świetne, bo wiesz co, bo on nas prowadził po tej pradze, opowiadał o tej pradze, znał ją, kochał. I, I to trochę inaczej, jak przyjeżdżasz, wiesz, i chodzisz tutaj od muru do muru i się odbijasz, tylko masz przewodnika. Tak jak ty dzisiaj jesteś dla mnie przewodnikiem, to poznajesz o wiele lepiej miasto. Przecież tam bym przecież tu nie trafił, bo jakbym miał tu trafić.
0: No to prawda, no, do młyńskiej nie jest łatwo trafić.
4: Poszedłbym do pierwszego turystycznego miejsca, gdzie byłby duży portret e, Szwajka, a tak trochę e, off the road e, poszliśmy. No i bardzo mi się tutaj podoba.
0: Ja się z tego tego też bardzo cieszę i tym bardziej, że to jest tak naprawdę nasze pierwsze spotkanie, bo chociaż pewnie tak naprawdę powinniśmy byli się spotkać przy okazji któryś z Twoich kolejnych książek, ale to jest też trochę tak, że tych książek jest tak bardzo dużo a tego czasu antenowego tak bardzo mało, że no właśnie, nie zawsze się takie spotkania trafiają, więc Bogu dzięki, że powstał ten film i że powstał pomysł, żebyś ty tutaj przyjechał. A jak w ogóle przyjąłeś pomysł, żeby zostało sfilmowane, żeby nie było śladów?
4: Wiesz co, no to no przecież to nie może autora spotkać nic lepszego niż wybitny reżyser, który chce zrobić twój film. A że Janek jest wybitnym reżyserem Jan Matuszyński to dowiedziałem się jak obejrzałem ostatnią rodzinę i to nie było tak że ja wiedziałem kto będzie to robił Leszek Bodzak i Aneta Hikimbotan zgłosili się do mnie, jak zaraz książka wyszła. I wiesz co, ale też inni producenci się zwrócili. Ale Leszek z Anetą mieli płonące oczy i widziałem, że dla nich jest to coś ważnego. Oni chcą zrobić ten film, mieli pomysły na to, mieli scenarzystkę, mieli reżysera i wydawało mi się, że to jest świetne. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że wiedziałem, jak to będzie. Bo tu wiesz, ja przynajmniej nie mam takiej wyobraźni filmowej. Dla mnie to są tylko zdania, słowa, litery, a jak to przełożyć na obraz, to nie mam pojęcia. Ale Janek, jak mówił, był od razu przekonany o tym, że to jest materiał na film. Więc jak Janka to zachwyciło, to mnie również, że on chciał się tego podjąć i tylko trzymałem za niego kciuki. Oczywiście on miał wolność absolutną, bo ja też uważam, że autor nie może mówić e, twórcy innemu, jak ma wyglądać jego e, dzieło. I, I myślę, że to jest taka wartość, że wiedząc o tym, że on ma absolutną wolność, mógł zrobić z tym wszystko. A ja mogę powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Byłem zachwycony, wiesz, jednak siła obrazu jest nieporównywalna z siłą tych skleconych zdań i akapitów. To Jednak jak widzisz wiesz, opowieść filmową, to ona cię o wiele bardziej porusza niż książka. No i jednak film to jest sztuka masowa, a nie elitarna jak książka. I z tego powodu jestem bardzo zadowolony. I be, wiesz co, i bez tego bym pewnie nie przyjechał na ten festiwal do Pragi.
0: Znaczy do Pragi byś nie przyjechał, no na festiwal też, ale przede wszystkim do Pragi pewnie y, tak szybko byś nie przyjechał. Nie, ja myślę, ja, moje wątpliwości, jedynie moje wątpliwości, budzi w przypadku y- Jednak filmu, który powstaje na bazie prawdziwych wydarzeń, odwołuje się do prawdziwych wydarzeń, przedstawia postaci historyczne, bo na samym początku tego filmu jest napisane, że to jest film oczywiście na podstawie książki Cezarego Łazarowicza, żeby nie było śladów, ale jednocześnie gdzieś tam też jest taki komunikat, że niektóre postaci zostały trochę zmienione, inne uproszczone, więc mi bardziej chodzi, wiesz, co o to, że potem film, a nie książka staje się tą prawdą historyczną i że tutaj, mam wrażenie, czai się jakieś małe niebezpieczeństwo.
4: Okej, ale pomyśl sobie o Sandrze Korzeniak, która gra Barbarę Sadowską. Przecież ty nawet nie wiesz, może ty wiesz, bo można sobie to znaleźć, ale większość ludzi nie ma pojęcia jak ona wygląda, jak ona mówiła, no i chyba dobrze, że z Sadowska zostanie zapamiętana z twarzą i głosem Sandry Korzeniak. Chociaż jak ją zobaczyłem, to miałem takie przekonanie, że y, bardzo dużo energii włożono, żeby odtworzyć tą postać. Rozmawiałem z Sandrą, ona mówiła, że też chciała być Sadowską. I jej powiedziałam, no od tej pory Sadoska będzie miała twoją twarz i twój głos, sposób mówienia, no, ja wiem, że to jest fałsz i nieprawda, ale jak mamy opowiedzieć historię? Po pierwsze, ta historia musi być zawsze opowiedziana tak, żeby poruszała ludzi i wtedy ona zostanie zapamiętana, a po drugie musimy mieć poczucie, że ona jest prawdziwa. I w tym wypadku są te dwie rzeczy w tym filmie spełnione. Też się zastanawiam. Ja mogę napisać w książce o głównym świadku Cezary F., ale w filmie on nie może być Cezarym F. No jasne. Musi
0: mieć imię i nazwisko. I nie ma tego swojego prawdziwego imienia i nazwiska w filmie e, Cezary.
4: Ponieważ e, bohater odmówił, Wiesz, on miał taką propozycję, wiesz, to jest najjaśniejsza postać tego filmu i w ogóle lat 80. i taka postawa, która zasługuje na duży szacunek, czyli 23-letni chłopak, który opiera się całemu systemowi.
0: Nie i... daje się złamać przez ten system, mimo że nawet jego ojciec jest w to plątany i nawet on próbuje na niego bardzo mocno wpływać
4: no właśnie i to zasługuje na niezwykły szacunek ja bym chciał żeby on się nazywał wiesz czarkiem i żeby wszyscy go z nim kojarzyli jak on powiedział producentom w żadnym wypadku no to musieli zmienić mu nazwisko, przenieść go z Radomia do Siedlec i zamiast pralni zrobić jego matkę szefową zakładu fryzjerskiego. Ale te minimalne różnice chyba nie wpływają jakby na całą... Jasne, bo
0: mechanizm jest pokazany, ten mechanizm działania systemu, sposób w jaki ta sprawa była zakłamywana, jak próbowano ją zamieść pod dywan, to wszystko jest pokazane, zgodnie z literą też twojego dokumentu.
4: Ale wiesz co, mimo że oni nie mają prawdziwego nazwiska, to jednak kapitan czy major Sajewicz jest postacią prawdziwą. Ale też ten Sajewicz ma twarz Maćkowiaka, a ja nawet nie wiem, jak on wyglądał z tego... Mam nadzieję, że ludzie też zapamiętają nazwisko i ogólny kontekst, dlatego ja nie jestem historykiem, jestem reporterem, a reportaż historyczny to mam wrażenie, że to jest historia plus emocje, to nie jest tylko zbiór faktów i wywoływanie emocji to jest podstawowa zasada, czy podstawowa powinność reportera a jeśli ktoś się tym zachwyci a Janek się zachwycił tym i zrobił film no to tylko mogę mu podziękować dziękuję Janku Świetna robota.
0: Powiedział Cezary Łazarewicz, siedząc w centrum Pragi, w Kawarni Mleńska. Nie powiem, co stoi przed nami, bo nie uchodzi, ale... Ale to jest fernet. (laughs) No właśnie, to jest fernet. Ja Ci bardzo dziękuję. Nie mamy dzisiaj już trochę przestrzeni ani czasu na to, żeby gadać dłużej, ale ponieważ poznaliśmy się tutaj w tej Pradze, wymieniliśmy znajomościami na Facebooku oraz telefonami, więc mam nadzieję, że uda się nam umówić. Ja się odezwę do Ciebie, jak wrócimy do Warszawy oboje i wtedy wtedy może się nam uda pogadać o jeszcze innych książkach, o tym warsztacie, o tym sposobie, o tym szukaniu tematów, o tym tak naprawdę, o co chodzi w tej pracy. Takie różne banalne rzeczy, ale o nich, kurczę, o nich trzeba gadać.
4: Dobra, ja bardzo chętnie, ale dlaczego w Warszawie? Możemy się tutaj umówić następnym razem.
0: No, ty to powiedziałeś, a ja to zapisuję. Ale ab, obyśmy nie musieli na to czekać 3 lata na przykład.
4: No tak, średnio tu raz na 20 lat. Jakoś sobie nie mogę przypomnieć, kiedy byłem tutaj jeszcze raz. Ale chyba w, faktycznie w latach 90. ostatni raz tutaj byłem. I ta Praga jest piękna i, no i wspaniała. I, I tutaj trzeba wracać. A to jest tak blisko Polski, że... I tutaj też jest taka wiesz, słowiańsko-polska atmosfera. Nie czujesz się tutaj obco. W takim Berlinie, e, e, Wiedniu, nie wiem, Budapeszcie masz jednak tą barierę językową, a tu wszędzie możesz się tym łamanym polskim porozumieć. Wszyscy Cię zrozumieją, są mili, sympatyczni No i czujesz się jak w domu. Zapraszam Państwa, to jest dobry wybór.
0: Widzimy się w Pradze za pół roku?
4: Dobrze, postaram się.
0: Cezary Łazarewicz w drozdowisku w Pradze w
4: Młyńskiej. Dziękuję bardzo.
0: A kilka dni po naszej rozmowie okazało się, że film Jana P. Matuszyńskiego, żeby nie było śladów, który powstał na podstawie książki Cezarego Łazarewicza pod tym samym tytułem, wygrał Festiwal Trzy Kino. Czy wiecie, że od stycznia 2021 roku Galerią Narodową w Pradze kieruje Polka? Nie byłabym sobą, nie próbując się z nią spotkać. Drozdowisko w Pradze. Za chwilę dokładnie dowiecie się gdzie jestem, ale naprzeciwko mnie siedzi dyrektor naczelna Galerii Narodowej w Pradze, pani Alicja Knast. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazła Pani czas na to, żeby się spotkać. To gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Staramieckie Namiest
5: i 12, czyli właściwie w sercu Pragi. Tych serc jest kilka Ale to jest jedno z takich najżywiej bijących, a to to mówię dlatego, że w momencie kiedy mieliśmy czas COVID-u i czas bardzo dużej ilości osób, które umierały na COVID w tym roku, to na na miejscu, ludzie przychodzili, żeby upamiętnić
0: śmierć swoich najbliższych. Tak, tutaj była taka instalacja, prawda, białe krzyże namalowane, piękne były te zdjęcia.
5: Tak, tak, tylko że miejsce zostało wybrane, artyści wiedzą co co, co zrobić i wybrali miejsce, które jest bardzo gorące na mapie mapie miasta, a reakcje ludzi, którzy przychodzili tutaj, żeby upamiętnić czy pomyśleć o tych, których których stracili, były niesamowite oczywiście w państwie, w którym nie ma kościół czy wyznanie, religia nie jest istotna, naraz mogliśmy zobaczyć sytuację, w której bardzo wiele osób jednak w miejscu publicznym modliło się, czy też pamiętało, czy miało jakąś refleksję na temat świata, w którym nie żyjemy w tej chwili, w którym żyją te osoby, które zmarły, ale również jakieś, jakieś miejsce zadumy, refleksji i to było bardzo bardzo udurzające, szczególnie, szczególnie dla mnie. To był widok, który towarzyszył przy moim każdorazowym wyjściu z pracy, więc naprawdę bardzo to było poruszające. A miejsce, tak jak mówię, bardzo gorące na mapie, właśnie z tego powodu, że sobie dla, dla Prażan, dla Czechów, rzeczywiście najistotniejsze wydarzenia z jego historii. I ja, ja wiem, że ktoś będzie się z tym sprzeczał, czy to nie są Waclawskie Namisty albo Hrad, ale myślę, że tych serc jest kilka, a na jest jednym z nich. Pałac Kińskich jest jednym z sześciu pałaców, które Galeria Narodowa zajmuje i w których się znajduje. Ta budowa jest znana z, z wystaw związanych z. Grafiką i z.
0: Ja tu byłam na przykład na bardzo ciekawej wystawie Impresjonistów przed tak. bodaj dwoma laty. Ta
5: wystawa Impresjonistów była rezultatem współpracy z Regionalnym Muzeum Duńskim w Odrugard. i rzeczywiście był to olbrzymi sukces, taki komercyjny można powiedzieć. Wystawa jest pamiętana jeszcze ciągle. Uh-huh. No Ja specjalnie do Pragi na tę wystawę przyjechałam. To się bardzo cieszę. Rzeczywiście te wnętrza takie pałacowe plus impresjonizm, malarze impresjoniści rzeczywiście to bardzo mocno, bardzo pięknie to współgrało. No ostatnią taką wystawą istotną w tym akurat gmachu był, była wystawa Rembrandta, Portret Człowieka. Wzięło się to oczywiście z, z obrazu, który, który jest jednym z pierwszych, jakie zostały zakupione do kolekcji Galerii Narodowej, wówczas nie Galerii Narodowej jeszcze mam na myśli Portret Mędrca. Wystawa Rembrandta była rzeczywiście istotna, chociaż też wielka szkoda, ponieważ została przygotowana w momencie, kiedy
0: byliśmy w pierwszej fali pandemii. Tak wystawy Rembrandta zobaczyć nie zdążyłam, ponieważ byłam w Pradze już w momencie, kiedy ona była zamykana. Znaczy byłam chyba jeszcze ostatniego dnia, kiedy ona była czynna, ale to już były takie kolejki, że stwierdziłam, że nie, że nie chcę w takim tłumie w ogóle tutaj wchodzić, bo z powodu COVID-u ona była tak naprawdę w sumie bardzo krótko, prawda? Możliwa do tego, żeby ją obejrzeć.
5: Mieliśmy kilka tygodni, kiedy mogliśmy ją dostępnić, a poza tym wówczas to nie był czas rzeczywiście na to, żeby przebywać razem w pomieszczeniu, bo było to naprawdę niebezpieczne wówczas nie tak jak dzisiaj, że jesteśmy zaszczepieni, także absolutnie absolutnie dobrze Pani zrobiła, mówiąc krótko. Natomiast ten budynek jest przeznaczony dla wystaw sztuki starych mistrzów i, i rysunku. Natomiast innym budynkiem, który...
0: Ale to zaraz, bo właśnie wyprzedza Pani strasznie moje pytania, bo ja bym chciała na początek zapytać właściwie, czy ta Galeria Narodowa w Pradze, to można ją porównać raczej do na przykład Zachęty w Warszawie, czy raczej do Muzeum Narodowego? Czy w ogóle nie da się porównać Galerii Narodowej do żadnej z tych naszych instytucji kultury, tych, które wymieniłam, albo jakichś innych?
5: Nie da się porównać do żadnej, bo ten podział na te bloki tematyczne, jaki mamy w Polsce, kompletnie nie przystaje do sytuacji czeskiej, Aha. bo Muzeum Narodowe w Pradze zajmuje się historią naturalną pradziejami i historią powszechną. I historią Czech i Czechosłowacji. Natomiast Galeria Narodowa zajmuje się wyłącznie sztuką. Jesteśmy połączeniem części Muzeum Narodowego w Warszawie z Zachętą i z Muzeum Sztuki Współczesnej, które się w tej chwili tworzy, i z CSW, i z Orońskim, A, czyli z Centrum Rzeźby. Tak, tak, tak. Czyli mamy, ko- mamy kolekcję, która wynosi 400 tysięcy jednostek inwentarzowych, co oznacza w praktyce milion obiektów, bo bo my to liczymy w bardzo specyficzny sposób. Natomiast... Mówi Pani teraz o Pradze, tak? Że tych milion obiektów to jest to, co podlega pod Galerię Narodową. Tak, tak. tak. To, co rzeczywiście mamy w swoim swoim portfolio, to jest te 400 tysięcy, co de facto jest o wiele, wiele więcej. Natomiast jest to sztuka, jest to również sztuka Azji, ten dział nazywa się Sztuka Azji i Afryki, ale w, tak naprawdę jest to sztuka Azji, ponieważ kolekcję afrykańską przekazaliśmy do Muzeum Narodowego w Pradze. Jest to sztuka Azji, która, która rzeczywiście no, też bardzo bardzo prężny działa, no, wszystkie działy są prężne, ale bardzo prężnie to działa. Teraz otwieramy na przykład wystawę Budda. Z bliska. Jest to wystawa sztuki buddyjskiej, ale nie tylko. Chodzi też o pokazanie wpływu sztuki buddyjskiej na sztukę środkowej Europy, w tym szczególnie
0: na sztukę ziem czeskich. Okej, czyli nie da się do końca Galerii Narodowej porównać do tych instytucji, które mamy w Polsce. Powiedziała Pani, że tych lokacji Galerii Narodowej w Pradze jest kilka, no bo ja tutaj przyszłam tak naprawdę trochę z takim pytaniem, czy w ogóle, bo to, że turyści przychodzą, czy odwiedzają być może jakieś głośne wystawy, choćby takie jak te, które wspomniałyśmy, Rembrandt czy impresjoniści, to jest jedno, bo to są rzeczy głośne, je widać na mieście, one są dość mocno komunikowane, to są takie hasła, które po prostu przyciągają. No ale jest też masa takich miejsc, do których no właśnie przychodzą turyści czy nie przychodzą i teraz jeszcze skąd są ci turyści i czy wśród tych turystów, którzy odwiedzają te różne przestrzenie Galerii Narodowej są też turyści z Polski, a jeśli ich nie ma... No to zróbmy coś, żeby byli. Bardzo się
5: cieszę, że Pani zaprosiła mnie do swojego podcastu, bo bardzo liczę na to, że przez fakt, że że zarządza Galerią Narodową Polka, to może ktoś się bardziej będzie interesował tym krajem, nie tylko w kontekście oferty gastronomicznej, ale i, (słuch) i, i, i napitków. A, lub też literatury, ale również właśnie sztuk wizualnych. Ja wiem, że to jest nie, nieoczywisty, wydaje się, kierunek, ale, ale absolutnie bardzo polecany. Głównie dlatego, że jakość tej kolekcji jest nie do porównania z żadną kolekcją w Polsce. I chciałabym podkreślić, że te sześć pałacy, które mamy pod swoją opieką, z czego trzymamy na Hradczanach, czyli Pałac sztenberski, gdzie mamy w tej chwili kolekcję Starych Mistrzów, Pałac Salmowski, gdzie będziemy otwierać ekspozycję stałą sztuki Azji i Pałac Szwarcenberski, gdzie mamy Starych Mistrzów również pierwszą część. To są pałace, które oczywiście służyły dawniej jako takie zaplecze samego Hradu, a dzisiaj są w dyspozycji Galerii Narodowej. Szczególnie zachęcam do zwiedzenia sztenberskiego pałacu, ponieważ tam otwarliśmy sztukę starych mistrzów w grudniu 2020 roku, czyli właściwie prawie rok temu, i ten fakt nie jest zbyt znany, ale pałacu sztenberskim jest przepiękny ogród, który zamykamy na zimę, ale kiedy w Pradze znajdujemy miejsca totalnie zaczarowane, które zostawiają w nas głęboki ślad i pamiętamy je bardzo. To jest jedno z takich miejsc, jest przepiękny, przepiękny ogród w centrum miasta, w, jego, w jednym z jego serc. Natomiast samo miejsce też jest niezwykle istotne, związane jest z samą Galerią Starych Mistrzów. Stamtąd wywodzi się tradycja oglądania sztuki francuskiej w w Pradze to tam była bardzo, były bardzo znamite wystawy właśnie tej sztuki francuskiej, w związku z tym, że mamy kolekcję, bardzo ważną kolekcję sztuki francuskiej i bardzo Państwa do tego zachęcam, to jest nieoczywiste zupełnie zaproszenie. Ale poza tym mamy jeszcze jeden kompleks, jest to Pałac Targowy w Pradze 7, tak zwany Deltersni Palace. To jest budynek z 1928 roku, który oczywiście służył pierwotnie zupełnie innym celom, a dzisiaj jest tam Galeria Narodowa od lat 90. Po rewolucji przyspieszono prace rewitalizacyjne. I w 1995 otworzono ten budynek na cele galeryjne i dzisiaj mamy tam sztukę. XIX
0: wieku, jak również sztukę I Republiki Czechosłowackiej. No ja muszę powiedzieć, że, przepraszam, że wchodzę Pani w słowo, ale ja właśnie w pierwszej kolejności, jeżeli ktokolwiek mnie pyta, gdzie szukać sztuki w Pradze, znaczy tych właśnie sztuk wizualnych, to jeśli nie ma upatrzonej jakiejś bardzo konkretnej wystawy, to natychmiast polecam Weletrzni Palac, proto, że ta, dlatego, że ta wystawa, stała wystawa pod tytułem "Pierwsza Republika, ja ją widziałam ze trzy razy, to jest rzecz nie do ogarnięcia, to jest tak imponująca po prostu wystawa, tam są tak bardzo mądrze pokazane rzeczy, nurty itd. itd. To jest po prostu jedna z najciekawszych w ogóle wystaw, jakie oglądałam, a to jest... Kurczę, stała wystawa. Ja ją chyba zobaczyłam pierwszy raz w 2018 roku, czyli na stulecie Republiki po prostu. Kiedy też, bo to też jest warte podkreślenia, że w te święta narodowe, Galeria Narodowa jest po prostu otwarta dla publiczności. Można wejść i bez kupowania biletu te wystawy obejrzeć. Więc ta pierwsza Republika, ta wystawa akurat w Wecznim Palacu jest naprawdę znakomita, ale samo to wnętrze też robi ogromne wrażenie. To jest taka piętrowa, właściwie nie wiem jak to wygląda, wielopiętrowy budynek z takim wielkim w środku, wielką pustą przestrzenią. W zależności od tego, na którym jesteśmy piętrze, no to z tej wysokości patrzymy w dół, ale tam jest też taka wielka sala, po prostu, która ma tych kilkadziesiąt metrów w górę i tam też raz byłam na jakiejś wystawie takich właśnie przedziwnych obrazów, które miały po tych kilkadziesiąt metrów. Więc e, to jest naprawdę miejsce, które po prostu odbiera człowiekowi dech.
5: Była Pani na wystawie Katarzyny Grossa. Pani, bo
0: ja opowiadam, a Pani dokładnie wie, co ja widziałam, ok?
5: W tak zwanej Wielkiej Dworanie to jest przestrzeń, która jest taką też sygnaturą Galerii Narodowej, ponieważ ona jest absolutnie, jeżeli chodzi o, o rozmiary, porównywalna z Turbine Hall w Tate Modern i w Londynie i, i ma ten sam potencjał, tylko że my no, niespecjalnie mamy ten sam budżet, więc, mhm. więc to nie że jest żeby tak. móc pokazywać takie prace. Tak systematycznie mhm. musimy to robić oczywiście z jakimś tam wyprzedzeniem, musimy to dobrze zaplanować i też znaleźć środki. Natomiast d- tą drugą przestrzeń którą Pani pamięta jest Mała Dworana. To jest przestrzeń, która jest otoczona balkonami i w związku z tym Pani pamięta to ten, ten cudowne światło dzienne, które wpada do środka tak, i które, tak. które na tych białych ścianach zostawia zupełnie taki nietypowy charakter. Tak, to jest rzeczywiście no, coś spektakularnego. Budynek od tych lat 90. nie był niestety remontowany. W związku z tym czeka nas olbrzymie przedsięwzięcie w postaci konkursu architektonicznego na rewitalizację plus rewitalizacja budynku. Ale zanim do tego dojdzie, to musimy jeszcze wybudować magazyn w to jest To jest część Pragi i do tego jeszcze zdigitalizować całą kolekcję, bo jednak... Procesy digitalizacyjne są tutaj, trzeba je po prostu przyspieszyć w Czechach, bo one nie postępowały zbyt szybko do tej pory, ale to, to jest konieczność, i wtedy, wtedy będziemy mogli mówić o jakimś planie takim długofalowym. To, co pani widziała, czyli tą wystawę, rzeczywiście nie ma potrzeby przychodzenia z wielkim zasobem wiedzy. Tak, Wystarczy właśnie. wejść mhm. na ekspozycję i naraz możemy skonfrontować się z zupełnie inną wersją historii która toczy się po Wielkiej wojnie, która naraz dotyczy kraju, który miał swoje swoje sposoby rozwiązywania tychże sytuacji, miał swoich kraj, który miał swoich wielkich mężów stanu, ale tę samą energię, te same aspiracje, które miały na celu zbudowanie kraju, w którym żyłoby się dobrze, nowocześnie, ciesząc się życiem, I to widać bardzo mocno na tej wystawie, więc też zachęcam. Dziękuję, że pani to opowiedziała, bo bo ja myślę sobie, że czasami jak mamy mało czasu, to myślimy sobie, dobrze, no to pochodzimy tylko po uliczkach, ale naprawdę to nie jest to samo. Satysfakcja, którą się ma po wyjściu z Galerii Narodowej, po zobaczeniu tej wystawy, jest nie do porównania z satysfakcją, jaką się miewa po przejściu, uroczymi skądinąd, uliczkami Pragi, no bo ten efekt jest bardzo powierzchowny, a ten efekt po zobaczeniu tej wystawy jest absolutnie trwały i i bardzo głęboki, bo naraz właśnie widzimy siebie, ale nie siebie i naraz jesteśmy w stanie zrozumieć, że ta historia po wielkiej wojnie ma bardzo różne scenariusze, ale te scenariusze, zależą od każdego państwa osobna.
0: Bardzo dziękuję Pani Alicja, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo mi jest smutno, że naprawdę musimy kończyć, ale obiecuję Wam, że wrócę tu, do Pałacu Kińskich i jeszcze Spróbuję wyciągnąć Panią Alicję na jakieś rozmowy też w ogóle w trochę szerszym kontekście. Dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć o tym, że Galeria Narodowa to jest sześć różnych miejsc, że warto do tych miejsc zajrzeć. Na pierwszy ogień naprawdę polecam weletrzni Palac, ale będąc na radzie warto też skorzystać z tego, co jest tam, no bo skoro już tam jesteśmy, to można też wejść do po prostu tych przestrzeni, które należą do Galerii Narodowej i na te wystawy, które tam Galeria Narodowa proponuje. Też sobie przypominam, że na Hradzie byłam na świetnej wystawie portretów, więc tam się ciągle po prostu coś dzieje. Zwracajcie również na to uwagę. Pani Alicja Knast, dyrektor naczelna Galerii Narodowej w Pradze, była gościem drozdowiska. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło i zapraszam do Pragi. Jest 17 listopada 2021 roku, święto narodowe w Czeskiej Republice, 32 rocznica wybuchu aksamitnej rewolucji. I dzisiaj tutaj przez cały dzień w Pradze odbywa się po prostu cała masa imprez, mnóstwo ludzi jest na ulicach, część ulic w centrum miasta jest zamkniętych. I na tych ulicach odbywa się, no nie chcę jakoś umniejszać tego co tu się dzieje, ale jest to coś w rodzaju takiego bardzo radosnego pikniku, który odbywa się pod hasłem Diki Rzemurzem, czyli dziękujemy, że możemy świętować tę wolność, bo 17 listopada to jest Dzień Walki o Wolność i Demokrację. Tak nazywa się oficjalnie to święto, Dzień Walki o swobodę a Demokrację. No i w tej chwili jestem na Narodni Czida, jest godzina 17 z minutami i na pamiątkę tej daty, 17 listopada, o godzinie 17.11 zostanie tutaj odśpiewana piosenka zatytułowana Modlitwa dla Marty, Modlitwa pro Martu, którą... Najpierw w 68 roku, a potem w 89 roku śpiewała Marta Kubiszowa. Ta piosenka stała się takim hymnem właśnie tej walki o wolność i o demokrację tutaj w Czeskiej Republice. Dzisiaj tego utworu nie zaśpiewa Marta Kubiszowa. Od paru lat zastępują ją różne czeskie i słowackie wokalistki i dziś Zaśpiewa tę modlitwę dla Marty właśnie tutaj na Narodnicz idzie Jana Kirschner, słowacka, młodziutka słowacka wokalistka. No i stoję tutaj i czekam na ten moment po to, żeby go uwiecznić, żeby zapisać te chwile tutaj właśnie w Pradze 17 listopada w 32. rocznicę wybuchu aksamitnej rewolucji.
6: Čas nespálil, jak vy ty mrázi. Ja.
0: słyszeliście tę ciszę, kiedy modlitwa dla Marty zabrzmiała. Ten utwór to jest już może trzeci czeski hymn. Myślę, że tak można go nazwać. Ten pierwszy to ten właściwy hymn państwowy. Druga to taka piosenka Karela Haszlera, ta nasza pisniczka czeska. No a trzeci hymn czeski to jest niewątpliwie... Modlitwa dla Marty. 17 listopada 2021 roku, 32 rocznica wybuchu aksamitnej rewolucji i początku demokracji w Czeskiej Republice. Praga, Narodniczida.
4: Wacławskie
0: Namiesty, koncert pro budoucnost, czyli koncert dla przyszłości. Na scenie Glen Hansard, który przełożoną na angielski, śpiewa piosenkę Jarosława Hutki, Hawliczku Hawle. Ta piosenka była oczywiście dedykowana Wacławowi Hawlowi.
6: I'm the mail
5: Teach them your craft.
6: a sing the paragraph the paragraph
4: Teach Dziękuję
0: Refren, jak słyszeliście, śpiewał po czesku. To jest naprawdę bardzo znana i bardzo ważna dysydencka pieśń w tej no nie wiem, historii pewnie, czeskiej pieśni folkowej, czeskiej pieśni undergroundowej. Havličku, havle.
2: Dobry wieczór, milí przyjaciele. Dziękuję organizatorom, że my dzisiaj 32 let od 17. listopadu 89 umożnili żyć wam niekolik dzieci. A mnie nieubyczajnie tysi, że to to
0: zbolanie, Teraz bierze, na wacławskim namiestni Podczas tego koncertu, tego koncertu Dla przyszłości wola, występuje Wacław Havel widzę, a, Czy też oczywiście Wirtualny Wacław ja Havel Ale myślę, mówi to, co Być może chcielibyśmy usłyszeć Właśnie dziś 32 lata po trać, aksamitnej rewolucji Ale zapomędę! Prawda, Alaska musi zwyciężyć na dworze, a na Teraz modlitwa dla marty w wykonaniu Iwy Bitowej. To też w nam jest koncert pro budoucność. Festiwal Swobody. Iwa Bitowa. A ci... S touto krajinou Slova závětáš
6: svá Ty ať pominou Ať už pominou
2: Teď když tvá Ztracená Vláda věcí
6: kto mnie nawróci? Ludzie nawróci.
0: Ta Langerowa na koniec festiwalu Swobody a koncertu pro budoucnost. w ogóle koniec tego... Dnia tego wieczoru, bo zbliża się 22. Wracam się
6: z tym, pójdź tyle z nim, co osób dwóch
0: Aneta Langerowa zamknęła (laughs) festiwal swobody koncert pro budoucnost. Jej koncert zakończył tegoroczne obchody 32. rocznicy wybuchu jak samitnej rewolucji. Dzień walki o wolność i demokrację. Tak nazywa się w Czechach to święto. 17 listopada
4: 2021.
6: Ale 14.
0: Dwa razy jak dotąd przeżyłam 17 listopada w Pradze i dwa razy z lekką zazdrością patrzyłam na to, jak Czesi obchodzą swoje chyba najważniejsze święto narodowe. Tak, 17 listopada uskrzydla. Postaram się wkrótce porozmawiać na ten temat z ekspertem od czeskiej polityki. A na koniec tego trochę szalonego drozdowiska... Zaproponuję Wam jeszcze zapis pięknej i bardzo dla mnie wzruszającej uroczystości. Rzecz miała miejsce 20 listopada 2021 roku w klubie Jazz Dog w Pradze. Osoby Dorota Barowa, Mirosław Hyszka, Milosz Klapszte, Teresa Drozda i Petr Ostrołchow.
6: tak
2: Teď přišla ta chvíle, kdy pokřtíme tu desku.
0: Já bych chtěla poprosit Terezku. Terezka přáž z Varšavy.
2: když je přesná mama. Já mám chci říct, že
0: tady ta věc s tím křtěním to v Polsku není, že? To je takové naše specifikum a pro taresku to je poprvé ja byliście co w Nie, była już na niekolikach ścinach sztach. Ja, pardon, ja będę mówić czeski, ale, ale nie umiem, także będę mówić czeski, ale budę to taki trochę polski. E, mamy tam te kieliszki, wiesz? Tak właśnie, bo ja nie wiem do końca, jak to... E, pardon, nie wiem e, do końca, jak to powinno wypadać. Ja sam przywiezła z sebą takowy napój, Proto, że jest to nieco takiego, co podporuje mój wstach e, z, z czeską kulturą, że e, W Polsku nie możecie kupić fernet, zupełnie to nie funguje, tak gdy przyjedę do Prahi, e, tak chledam jakieś slewy na fernet, a cały kufr w aucie mam ty tych No jo. Także e, przemyślałam, że to będzie to najlepszy, aby pochcić tą deskę, protože że jej naprawdę e, dobrze. No dobrze. No tak, tak to będziesz to rozlewała? Ja. A dobrze. asystencji, asystenci, prosimy was. Pierwsze mięno żyć, że że jestem welmi pyszna, welmi szczęśliwa, e, że jest już to nasza druga deska, protože że i na tej iluzji są niejakie moje basnie, moje pisni, Także chciała ci podziękować za tą duweru, <allocate> <laughs> a opravdu chciała sam żyć, że jestem ciasna, a przejęł tej desce, a wam wszem, tobie, a wam klucy aby se ona prodávala, aby byla hrana všude. Protože budeme mít z toho peníze. A jestli budeme mít z toho peníze, tak já taky budu mít z toho nějaké peníze. A díky tomu ten můj kůfur v autě tím internetem. Takže jdeme na to. Přátelé, Petr Ostrouchov z vydavatelství Animal Music.
2: Já bych říct, že ty peníze, které e, budou z prodeje toho CDčka nebudou jenom na Fernet, ale i na další hudbu.
1: E, a no, mě by to a, a chtěl,
2: chtěl bych říct, že přesto, že ta deska je na Spotify, tak když ji tam budete poslouchat, tak z toho ty peníze nejsou. Jo? Tak e, kupte si CDčko, nebo si ji stáhněte, nebo si příště rok kupte LP LPčko. LPčko ještě nemáme hotový, protože vyrobit LPčko trvá zhruba tak dlouho, jako postavit menší rodinný domek, v současné době. Takže to chvilku bude trvat. Jeszcze jsem ci powiedzieć jedną ważną věc. Tahle ta deska ma symbolické katalogové číslo w Enemlu Music 100.
4: Dorka, Miloš, Mirek. Ja im všem moc děkuji za krásnou desku.
0: Tym pięknym wieczorem zakończył się mój jesienny pobyt w Pradze. Obejrzałam trzy wystawy, dziesięć spektakli teatralnych, siedem lub osiem filmów. Byłam na dwóch koncertach i na gali wręczenia czeskich słowików, podczas której wybuchł polityczny skandal. O tym jeszcze Wam opowiem, bo to czterdzieste drozdowisko będzie miało swoje postscriptum. Dziękuję, że dotarliście aż tu. Odezwijcie się. Pierwszych dziesięć osób, które napiszą do mnie na drozdowisko.maupa.gmail.com, że dotarły do końca tego odcinka, dostanie nagrodę. Tak po prostu. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotifyu, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.